0: So und herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung leidenschaftlich leben wollen und beim Sex experimentierfreudig sind. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute beantworte ich die Frage einer Podcasthörerin, die mit ihrem Mann besprochen hat, eine, einen flotten Dreier mal zu machen. Und jetzt fragt sie mich, naja, hast du denn einen Tipp für mich, wie fangen wir denn die ganze Sache jetzt an? Viel Spaß dabei! Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf diese heutige Episode. Und wie ich am Sonntag angekündigt habe, wird es jetzt mal wieder Zeit, über Sex zu reden. Also heute gibt es mal wieder einen Podcast. Und ich überlege mir ja immer meine Themen ganz spontan und relativ kurzfristig und dann habe ich mir am Sonntag so gedacht: Ja, schauen wir mal, mal, welches Thema mich so anfliegt, was ich denn bis Donnerstag für eine Idee kriege, um eben über Sex zu reden. Und dann kam eine E-Mail von einer Hörerin, die hat. Mein Interview bei dem, auf dem Podcast von der Mira Gießen gehört und hat mich dann angeschrieben und hat gesagt, naja, nimmst du den Themenwünsche entgegen? Ich hätte da ein Thema und es wäre total toll, wenn du daraus ähm, eine Episode machen würdest. Und vielen, vielen herzlichen Dank für diese E-Mail. Sie kam echt im richtigen Zeitpunkt mit dem perfekten Thema. Ich habe mich richtig gefreut. Falls du auch irgendwie einen Themenwunsch hast, dann schreib mir bitte an mm.melanie-mittermeier.de. Also ich nehme immer gerne Themenwünsche entgegen, so bei, Also sofern sie jetzt in mein, in mein Liebeleben übergeordnetes Thema passen. Also über andere Dinge spreche ich ja nicht so viel. Also wenn es um die Liebe geht, um die Langzeitbeziehung, dann kannst du mir gerne deine deine Themenwünsche schicken. Einen weiteren Dank möchte ich aussprechen, und zwar, ich habe die tollsten Kunden auf dieser ganzen Welt. Ein großartiger, ganz, ganz lieber Kunde von mir hat mir geschrieben, du Melanie und deine Arbeit ist so toll und deine Podcasts bringen mich so vorwärts. Ich habe dir 100 Euro überwiesen. Falls es dir nicht recht ist, sag bitte Bescheid. Und derjenige, der das war, der, der weiß es jetzt. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank. Wirklich, ich habe mich so gefreut. Also das ist so eine Wertschätzung. mega mega. Also das wollte ich einfach nur mal hier ganz, ganz offiziell und öffentlich mich bedanken, weil das, also da bin ich echt im Dreieck geküpft und habe mir gedacht, oh, wie schön ist denn sowas. Und meine Kunden sind wirklich die großartigsten Kunden auf diesem Planeten. Und ich liebe es, mit euch zu arbeiten. Ich liebe es, mit euch im Kontakt zu sein. Es ist für mir immer ein, ein Segen und eine Freude, mit jedem von euch äh, zu arbeiten. Meldet euch bei mir, auch wenn ihr noch keine Kunden seid oder wie auch immer. Tretet mit mir in Kontakt, schreibt mir und also ich bin ein Menschenmensch und ich liebe es, mit Menschen in Kontakt zu sein und, und mit meinen Kunden ganz, ganz, ganz besonders. So, jetzt geht es um den, um den Podcast eben zum Flotten Dreier und das ist tatsächlich so geil die Frage. Also wie komme ich denn jetzt von der Fantasie eines Flotten Dreiers in die tatsächlich praktische Umsetzung? Und ja, wie, wie finden wir den passenden Partner und all das hat mir diese Frau geschrieben und dazu gehe ich jetzt später nochmal ganz genauer ein. Zuerst möchte ich dir etwas erzählen, wie es mir so geht zum Thema Dreier oder, oder nicht Dreier. Ich hatte ein Seminar, besucht. Und in diesem Seminar gab es einen Tag, der war der Trance-Tag, wo wir als Teilnehmer halt geübt haben, uns gegenseitig in Trance zu versetzen. Und das haben wir über Musik gemacht, über Stimmen. Ich weiß noch, eine hat mir italienische Sachen ins Ohr geflüstert und das hat mich auch extrem entspannt. Das war großartig. Eine ganz, ganz liebe Teilnehmerin. Und wir haben teilweise eine Übung gemacht, wo wir uns minutenlang in die Augen geschaut haben und dann unseren Atem angepasst haben auf, auf unser Gegenüber und uns so in Entspannungszustände geführt haben. Und eine Übung, die war die ach, die war die beste Übung überhaupt und die hieß Heiltrance. Und ich habe anfangen dürfen bei der Übung und ich sitze auf dem Stuhl und es waren so ganz bequeme Stuhle, Stühle, wo man sich so ein bisschen hin und her wippen kann mit so einem Polster. Also die waren echt cool und Meditationsmusik läuft im Hintergrund, ich habe die Augen geschlossen und ja, und klar wurde diese Übung angekündigt und dann war ich, obwohl ich so entspannt war, schon ein bisschen aufgeregt, was jetzt passieren würde. Und habe mich einfach mal hingegeben und, und mich entspannt. Und wie gesagt, meine Augen waren ja zu und dann habe ich gemerkt, wie an meiner rechten Hand jemand die eben nimmt und sie streichelt. Und die zweite Hand von der Person hat meinen Arm entlang gestreichelt und ganz zärtlich, ganz sanft. Das war also ganz, ganz toll. Eine weitere Hand habe ich dann gespürt in meinem, in meinem Nacken und mein Nacken ist so meine erotische Zone, also eines, eine meiner erotischen Zonen und da läuft mir dann echt die Gänsehaut über den Körper und wenn mich jemand da eben hinten krault und die zweite Hand von der Person hat mich dann eben in den Haaren gestreichelt und meine Kopfhaut massiert. Oh Gott, das war großartig und jemand anders hat dann meinen Rücken massiert und auch ganz langsam so meine Wirbelsäule entlang nach unten gestrichen in so mit so einem ganz also mit dem perfekten Druck und echt schade, dass diese Stuhllehne da dazwischen war. Also das wäre schon schöner gewesen, auch noch weiter runter. Es hat, ich habe sehr, sehr, sehr genossen. Zwei weitere Personen saßen rechts und links von mir und, und haben dann meine Beine gestreichelt, also meine Unterschenkel, meine Oberschenkel. Damals war eben die, die war ausgemacht, dass wir nur die erotischen Zonen aussparen. Also keine Brust, kein Schoß und so nirgendwo. Und der Rest wurde aber eben gestreichelt, liebkost Und alles mit dem, mit dem Gedanken oder mit, dem, mit der Vorannahme, dass jeder von diesen Menschen heilende Hände hat und mir seine komplette Heilwirkung ähm, mitgibt in dieser Übung. Und ich weiß nicht genau, ob es ein Paradies gibt, ob es einen Himmel gibt, aber da war ich echt im Himmel und im Paradies. Das war... Großartig. Oh. Und ich hatte das Glück, wir waren irgendwie ungerade. Also unsere Gruppe waren sieben und in den anderen Gruppen waren acht. Das heißt, wir durften die Übung dann, also da durfte einer von uns durfte zweimal drankommen und das war ich. Jawohl. Und ich habe es zweimal genießen dürfen, diese wunderwundervolle Übung. Und danach haben wir uns dann ausgetauscht, in der, in der Kaffeepause mit den anderen Teilnehmern. Und es war wirklich, also jeder war so geflasht und begeistert. Ein, ein Mann, ich weiß es noch, es ist, weiß ich noch so gut, der war schon über 60 und, und sehr erfolgreicher Mann und, und der hat geweint, weil er gesagt hat, er hat noch nie so viel Zärtlichkeit in seinem Leben erfahren wie in dieser Übung. Und es war so berührend und so großartig zu beobachten, wie die Augen geleuchtet haben, auch von den anderen. Und ich war eh, ich war eh im Schwebezustand. Und am Abend nach dem Seminartag habe ich dann mit meinem Mann telefoniert und der hat dasselbe Seminar eben ein paar Wochen vorher gemacht und dann habe ich zu ihm gesagt, boah, diese Heiltrance, die war ja der Hammer und so und, und war völlig begeistert und dann hat mein Mann gesagt, ja, er war ah, total geflasht von dieser Übung und hat dann zu mir gesagt, du, jetzt stell dir mal vor, du hättest Gruppensex. Ey, das muss doch unglaublich sein, oder? Und seit dem Tag geht auch dieser Gedanke mir nimmer aus dem Kopf, weil es schon, diese Fantasie irgendwie da zu liegen und vielleicht mit verbundenen Augen und da sind mehrere Hände als nur zwei, die da am, am, auf meinem Körper sind und die mir Lust bereiten und die mich dann auch tatsächlich in Leidenschaft und Ekstase versetzen. Oh, ich liebe diese Fantasie, das ist für mich eine ja sehr, sehr großartige Fantasie und ähm, mein Mann mag diese Fantasie auch sehr. Also Wir reden darüber, wir erzählen uns die auch. Und naja, bisher waren wir zu feige, als dass wir das umgesetzt hätten. Hm. Und bisher hatte ich, also zweimal in meinem Leben hatte ich konkret das Angebot auf einen flotten Dreier. Und äh, der Wikipedia sagt, ein flotter Dreier ist die kleinstmögliche Variante von 6 Das finde ich total gut. <lacht> Und jedes Mal waren es eben zwei Männer, die mich da eingeladen haben, beziehungsweise die mir dann dieses Angebot gemacht haben und ich saß da und hatte die Hosen voll. Ich habe mir gedacht, nein, ich traue mich nicht, ich konnte es nicht. Und außerdem war das Blöde, dass ich immer nur einen von den jeweiligen halt irgendwie besonders toll gefunden habe und eigentlich nur an einem interessiert war und, und den zweiten eigentlich gar nicht wirklich wollte. Genau, und deswegen habe ich mir den Spaß nicht gegönnt, das einfach mal auszuprobieren, sondern da war ich dann noch so, nein, und da, da muss schon Liebe dabei sein. Und so, genau, und habe mir das halt irgendwie verwehrt damals. Und eine weitere Fastgelegenheit habe ich echt an mir vorbeistreifen lassen und vorbeiziehen lassen. Ich finde es schon ein bisschen schade, aber ich habe mich halt einfach nicht getraut. Wir waren in der Sauna und dann kam eben diese Idee von, naja, da ist jetzt der, dieser junge, hübsche Kerl und, und der war, ich fand den echt ganz, ganz, ganz ganz toll, dieser Besucher auch in der Saar sauna und wir haben auch ein bisschen gequatscht und so. Und dann irgendwann, hey, den könnten wir doch jetzt einfach mit, mit ins Bett nehmen. Also den könnten wir doch jetzt einladen auf so eine erotische Mini-Party und, und wie schaut's denn aus? Aber du musst ihn aufreißen, weil ich kann das nicht. Aber klar. Und dann, auch oh, scheiße, ich kann den nicht aufreißen, ich trau mich nicht. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und dann habe ich angefangen mit dem zu flirten und dieser Gedanke war extrem prickelnd. Und der Gedanke war, wo ich mir gedacht habe, boah, ich würde es gern. Und mir war aber, ich wusste innerlich ganz klar, ich krieg's nicht hin. Keine Chance. Ich bin zu feige. So. Und dann habe ich nur mit ihm geflirtet und wir sind ohne den Mann abgedüst. Die Dating Queens haben mich ja neulich interviewt. Ich habe dir dieses Interview verlinkt in den Show Notes und sie haben mich zum Schluss, war so eine Schnellfragerunde und dann haben sie mich gefragt, ob ich schon mal einen Dreier hatte und nein, hatte ich nicht. Also wenn mich jetzt morgen ein Laster überfahren würde, dann fehlt mir diese Erfahrung in diesem Leben. Also jetzt wäre es echt damit Zeit. Mein, mein Mann und ich, wir sprechen auch schon länger drüber, mal vielleicht in einen Swingerclub zu gehen. Nur da sind auch tatsächlich meine Bilder, die ich mir da in den Kopf mache, so ambivalent, dass ich mich auch nicht traue, beziehungsweise mir dann denke, so, ich bin nicht sicher, ob das wirklich, ob das, wirklich das Richtige ist. Und, und noch ist, hat die Angst die Oberhand. Schauen wir mal, was da wird. Und ob ich das jemals machen will und werde. We will see. Gelesen habe ich schon öfter mal drüber, dass eine, also die angeblich meist ge ge gedachte Fantasie von Männern ist ein flotter Dreier mit zwei Frauen. Und ich habe kürzlich das Buch gelesen, ich habe es dir auch verlinkt, Sex, die wahre Geschichte, wo Forschungsergebnisse beleuchtet werden, wo es eben darum geht, dass Männer eine vermehrte. Spermienproduktion, also nachweislich aufweisen, wenn sie Pornofilme sehen, wo, wo eine Frau mit mehreren Männern Sex ha hat. Und nicht umgekehrt, also tatsächlich produziert der Hoden vom Mann mehr Spermien, wenn da eben Konkurrenz im Spiel ist und das wirkt anscheinend auch sehr anregend auf die Männer. Ich meine, ich, da müsste ich jetzt mich mit, mit, mit viel mehr Männern unterhalten, als ich das bisher gemacht habe. Was jetzt wirklich die bessere Fantasie ist, ich weiß es nicht. Also Frauen oder Männer... Bei mir selber ist es wirklich wurscht. Ich finde jetzt beide Settings extrem anregend. Es kommt immer halt auf die Person drauf an. Also bei mir hat es immer mit, mit auch Herz zu tun und die Person, die darf schon irgendwie auch ein bisschen in meinem Herzen sein. Ansonsten tue ich mir schwer. Und beide Settings finde ich großartig. Also sowohl mit einer Frau als auch mit einem Mann kann ich mir das gut vorstellen. Und es wirklich, ich bin guter Dinge, dass ich irgendwann meine Ängste über Bord schmeiße, dass ich darüber hinauswachse und dass ich es wirklich auch mal im echten Leben ausprobiere. Und jetzt hat mir eben diese Frau geschrieben, also mein Mann und ich, wir leben in einer monogamen Beziehung und wir reden viel über die Option eine dritte Person mit ins Bett zu holen. Wir tauschen uns viel drüber aus, was sich der eine wünscht und was der andere. Und wir wissen auch mittlerweile, was für uns okay ist und was nicht. Wir haben inzwischen ziemlich konkrete Vorstellungen, Wünsche und Fantasien. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir dahin? Wie finden wir denn den Dritten im Bunde? Wir waren auf dem Portal Joy Club unterwegs, aber bisher ohne Erfolg. Im Freundes- oder Bekanntenkreis ist auch niemand, mit dem wir es uns vorstellen könnten. Und nochmal tausend Dank für diese großartige Frage. Also am Anfang haben wir gedacht, na scheiße, ich habe es ja selber noch nicht hingekriegt mit dem Dreier. Ich bin ja jetzt die perfekte Expertin dafür. Nur habe ich ja, durch meine vielen, vielen Coachings schon sehr viele Erfahrungen eben nicht aus eigener Hand, sondern aus, durch meine Kunden natürlich machen dürfen und auch sehr viele Geschichten gehört, sehr viele. Mir erzählen ja die Menschen alle ihre, ihre Geschichten. Also ich bin ja oft die einzige Person, die Dinge weiß, die niemand sonst weiß von vielen, vielen Menschen. Und ich liebe es, diese Geschichten zu hören. Und deswegen weiß ich auch, was da so sonst noch läuft. Und ich mache natürlich auch Erfahrungen, die ich nicht öffentlich kundtue, über die ich nicht spreche und die ich nicht eben öffentlich mache. Und auch da ist mein Erfahrungsschatz schon ein bisschen gewachsen. Genau, nur wirklich ein konkreter Dreier war es halt bisher noch nicht. Und daher gibt es jetzt einfach die das war meine Tipps, wie ich es angehen würde, was mir eben als erster Gedanke auch gekommen ist, als ich diese Frage gelesen habe. Und diese Frage ist ein Zweiteiler. Also das ist jetzt der erste Teil. Die zweite Frage, die gibt es dann nächste Woche. Wie schaut dann das konkret aus oder wie wie ist dann, wenn, wenn man dann jemand gefunden hat? was, mach, was machen wir dann mit dem und, und, und genau und das mache ich dann nächste Woche. Nur die, die ansonsten wäre es zu lang jetzt für eine Episode. Ja, mein erster Gedanke, als ich dann diese Frage gelesen habe, war, dass die Vorstellungen halt schon sehr konkret sind. Und dass wenig Spielraum bleibt für Zufälle, für Außergewöhnlichkeiten oder für irgendwas, was halt nicht so läuft, wie es eben in diesen Vorstellungen bei euch im Gehirn halt schon festsitzt. Und eure Fantasien sind halt Fantasien und die Realität kann, kann ganz anders ausschauen. Also das ist ja, ich meine, wenn du dir schon mal Gedanken gemacht hast, wie, wie cool wäre es, mit dem und dem ins Bett zu gehen und dann was mit dem im Bett und denkst, naja, so cool war es jetzt nicht wirklich. Also das kann ja immer mal wieder auch eine andere Fantasie entstehen oder es kann auch sich völlig anders gestalten oder anders entwickeln. Also da dürft ihr offen bleiben. Neugierig, also Neugierde ist wirklich das A und O und auch flexibel. Ihr dürft da flexibel sein, dass sich das halt nicht genau wie in eurer Fantasie gestaltet, sondern dass, sich das, dass das halt vielleicht völlig anders daherkommt, als ihr es ursprünglich geplant habt. Weil dann habt ihr erstmal nicht vielleicht die richtige Fantasie oder die Fantasie, die es bei euch jetzt werden soll, könnt euch aber langsam an diese Fantasie halt annähern. Und was meine ich jetzt mit annähern? Das, vielleicht gibt es einen tollen Mann, der jetzt in nur einer von euch beiden, also wo, wo vielleicht die Frau schon mal geflirtet hat mit ihm oder der Mann sagt, oh, den finde ich irgendwie spannend. Also wo nur einer von euch beiden mit dem bisher zu tun hatte und ihr könnt euch einfach mal einzeln an jemanden herantasten. Ihr dürft halt mal gucken, wie offen ihr da seid, ob dieser Beginn zwingend zu zweit starten muss. Also ob ihr da wirklich ähm, als Paar mit jemandem beginnen müsst oder ob ihr auch gucken könnt, dass jemand mal alleine anfängt und dann die, die jeweilige Person mit dazu bringt. Also das kann natürlich leichter sein, jemanden alleine kennenzulernen als schon als Paar. Da dürft ihr halt klar haben, wie ist es bei euch mit der Eifersucht, wie ist es mit der Offenheit und so weiter. In dem, in dem Buch, Wie wir lieben, von dem Friedemann Karik, da steht eben von einem Dreier, der entstanden ist. Da hat die Frau halt einen, einen, also die haben eine offene Beziehung gelebt und die Frau hatte halt einen Lover schon länger und es war irgendwie ein ganz netter. Und dann hat er halt die auch mal zu Hause besucht und auch die Männer haben sich gut verstanden. Und irgendwann ist es dann eben so gekommen, dass die dann einen Dreier draus gemacht haben. Und so wäre halt die Möglichkeit, oder die Möglichkeit ist halt ein bisschen leichter. Ähm, jemanden zu holen, der erstmal nur über eine Person in die Beziehung kommt. Also einfach mal nur ausprobieren und offen sein. Vielleicht gibt es da ja schon jemanden. Genau. Dann den Singles rate ich grundsätzlich möglichst viele Frösche zu küssen ganz spielerisch neugierig auf also neugierig auf Menschen zu sein, nicht auf die Liebe des Lebens oder eben auf den perfekten Sexpartner, sondern einfach neugierig zu sein und spielerisch Dates zu haben. So wie die Dating Queens mit ihren 150 Dates, wo ich sage, hey, das ist Respekt, das ist cool. Also je mehr Dates ihr habt, je mehr ihr Menschen kennenlernt, desto wahrscheinlicher ist es, dass da irgendwann mal jemand dabei ist. Also da dürft ihr halt rausgehen und Menschen kennenlernen. Derjenige von euch, der da mehr picky ist, also mehr, mehr anspruchsvoll bei, bei uns in der Beziehung, wäre das sicherlich ich, wo ich mir denke, so boah, bis, bis ich mal mit einem Mann wirklich ins Bett gehe, da muss viel passiert sein, also den muss ich schon wirklich richtig, richtig toll finden. Und da wäre ich eher quasi anspruchsvoller als jetzt mein Mann es wäre, der wäre ein bisschen entspannter, glaube ich, weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren. <lacht> Nur, also ich weiß, dass ich da halt, ich muss den fühlen, ich muss, da, da, da darf einfach viel auch eben von Herz zu Herz stattfinden, damit ich jemanden auch wirklich an meinen Körper lasse. Und das darfst du halt gucken und dir da viele Menschen anschauen und mit vielen Menschen im Kontakt sein und die fühlen, wie wäre es denn mit dem zum Beispiel? Und auch da wieder offen zu bleiben und ein paar Frösche zu küssen, bevor jetzt eben euer perfekter Sexpartner auftaucht, macht halt Sinn. Da genügend Menschen in eurem Leben zu haben und dann auch tatsächlich Gespräche zu führen. Weil letztlich, ich habe halt das Glück, durch meinen Beruf erzählen mir die Leute echt ganz schnell, auch auf Partys und so, erzählen mir die Leute ganz schnell halt ihre wirklich intimsten Geschichten ich liebe es, ich, ich, ich finde es großartig und dadurch weiß ich halt, wie offen Menschen sind. Also wir waren neulich mal auf einer, auf einer Party hier bei uns im Dorf und das war total witzig. Da hat dann einer angefangen zu erzählen, der hat es dann auch meinem Mann erstmal erzählt und gar nicht mir, dass es hier irgendwie private Swingerpartys gibt bei uns im Dorf, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist so geil, das wusste ich nicht. Und solche Dinge erfahren wir, weil wir halt sehr offen rausgehen und sehr offen mit der Thematik selber umgehen. Und dadurch erzählen uns die Menschen halt sehr viel mehr, was sie innerlich wirklich bewegt. Also wenn ihr da offen seid und neugierig, dann dürft ihr das halt auch ein bisschen kundtun, dass die Menschen das wissen. Und wenn ihr das im Fra Freundeskreis nicht tun wollt und, und euch da nicht traut, dann braucht sie halt tatsächlich Frischfleisch. Also neue Menschen, die vielleicht in einer größeren Stadt oder dass ihr irgendwo anders hingeht, also außer in eurem gewohnten Umfeld nur da einfach auch mal locker zu bleiben und das sage jetzt ich feigling. <lacht> also locker bleiben ist echt das Wichtigste und erstmal offen zu sein für Gespräche, weil ein Gespräch über Sex heißt ja noch lang nicht, den Sex dann auch wirklich zu tun und zu haben. Nur, mit, also ich meine, wenn jemand eine Wohnung sucht, was, was macht der? Der geht raus und erzählt jedem, du, ich suche eine Wohnung, ich suche eine Wohnung, ich suche eine Wohnung. Wenn du was hörst, sag mir bitte Bescheid. Und es macht Sinn, es beim Sex auch so zu tun, auch wenn du es jetzt nicht unbedingt jedem auf die Nase binden würdest wollen und vielleicht nicht in der, in der Schule deiner Kinder den anderen Eltern erzählst. <lacht> sondern halt irgendwie ausgewählte Menschen dort triffst und dann mit denen drüber sprichst, das ist es halt großartig, weil dann erweiterst du auch dein Spektrum und dann erzählen dir vielleicht Menschen, ja, ich hatte schon mal einen Dreier oder bei uns war das so und so und deswegen kenne ich eben viele Geschichten von Dreiern und, und wie die entstanden sind und was da passiert ist, weil die Leute mir das halt einfach erzählen. Nur diese Offenheit brauchst du zuerst, weil die Menschen dir das nicht an der Stirn anschauen können, also ablesen können, ob du jetzt offen bist für sowas oder nicht. So Soviel zum Thema Freundeskreis. Ich glaube, dass im Freundeskreis da viel, sehr viel mehr läuft, als ihr das wisst, weil wir halt leider nicht offen über Sexualität sprechen und nicht über diese Gelüste sprechen und, da, und schon gar nicht über einen Dreier, weil um Gottes Willen, das wäre ja eine totale Katastrophe, da fehlt uns als Gesellschaft ein bisschen die Offenheit, weil das wäre viel lustiger, wenn wir als Gesellschaft grundsätzlich offen wären für solche Gespräche. Deswegen müssen wir es ja noch lang nicht tun. Und jeder, der will, natürlich kann es tun. Aber die allein da schon die Bereitschaft zu haben, einfach mal drüber zu reden und offen den, den anderen Menschen mitzuteilen, du schau mal bei mir und mir, schaut es auch so aus. Nach meiner Sexkrise habe ich angefangen, mit allen Leuten zu quatschen und habe alle gefragt, wie ist das bei euch mit dem Sex? Und dann haben mir alle Leute das erzählt. Und erst braucht es die eigene Offenheit. Die Idee mit dem Joy-Club ist super, logisch. Also da, da dürft ihr auf jeden Fall dranbleiben. Ich kenne Menschen, die über Joy-Club ähm, tatsächlich auch paar Partner gefunden haben. Also Partnertausch zum Beispiel, die dann irgendwie mit einem Vierer angefangen haben und, und eine Person dann keine Lust mehr hatte und es dann eben zu einem Dreier geworden ist. Also sowas weiß ich. Das kann funktionieren und da, da dürft ihr halt einfach dranbleiben und, und schauen. Ihr könnt euch auch überlegen, ob ihr vielleicht Geld investiert und eine bezahlte Plattform mit in Anspruch nehmt. Da gibt es auf der Webseite seitensprungfibel.de, die finde ich ganz cool und die haben immer so Tests von solchen. Also ich war ja damals, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass es Seitensprungportale gibt, da war ich ja völlig so, what? Alles klar. Und die testen halt immer diese Portale. Und da gibt es Love Point, First Affair, Sea Date und auch noch mehr. Und das sind dann anscheinend irgendwie die Testsieger gewesen. Und da gibt es seriöse Angebote. Da könnt ihr auch als Paar eben ganz gut, denke ich, also ich habe es nicht ausprobiert, aber da könnt ihr auch als, als Paar Profile anlegen und wirklich auch genau rau, reinschreiben, was ihr da sucht. Und aus, wahrscheinlich wird es sogar über Tinder gehen, denke ich mal. Nur da dürft halt echt Ihre Zeit investieren und die ganzen Nulpen aussortieren, weil auf Tinder ist manchmal echt ganz gruselig und unterirdisch, was da für Zuschriften kommen. Also da ist halt tatsächlich in den, in den kostenlosen Portalen dürft ihr halt Zeit investieren. In einem bezahlten Portal ist halt die Qualität deutlich höher, weil die Menschen natürlich sich mehr Mühe geben und die Sache wichtiger ist, wenn sie Geld investieren. That's the point. Und bei meiner Recherche für diesen Artikel habe ich dann auch gegoogelt und bin über eine App gestoßen, die genau für den Wunsch nach so einem flotten Flottenreier oder nach anderen Ph Fantasien entwickelt worden ist. Also das ist auch so ein, so ein Tinder, funktioniert wohl auf Tinder-Art mit Wischen und so. Und äh, den Artikel von der Cosmopolitan, den ich da gefunden habe, den habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Also dieses es heißt Field, F-E-E-L-D. Also Feld und viel oder was auch immer. <lacht> und, genau, und das kannst du einfach ausprobieren. Solche Apps. Und es gibt ja so vieles heutzutage am, am Markt. Und sich da mal wirklich auch neugierig, wirklich offen, entspannt, sich da mal durchzuklicken und Profile anzulegen. Und mal schauen. Ähm, ja, auch bei der Partnersuche da nicht, wie, wie bei den Singles, die ja leider immer so verkrampft ansuchen. Einfach zu sagen, mal schauen wir mal. Und wenn es 50 Frösche sind und einer davon ein Prinz, ist doch super. Oder 150 bei den Dating-Quiz. <lacht> die haben Spaß gehabt und die haben eine Menge Freunde dadurch auch gewonnen und, und haben ihr ihren Netzwerk erweitert. Also, ich finde es großartig. Zeit, wenn ich hätte, ich würde echt nur noch daten. Die. Ich finde es super cool. <lacht> ich habe bloß leider kurz Zeit. Genau. Ja, und dann verschwimmt für mich die Grenze. Also, hier in, in meinem Tuntenhausen online und offline verschwimmt, weil ich mich mit den allermeisten Menschen über Skype verabredet. Das ist für mich das neue Kaffee trinken. Das ist für mich, ich, die meisten Menschen lerne ich erstmal am Bildschirm kennen, bevor ich die zum, zum ersten Mal dann in echt und in live sehe. Und solche Apps finde ich großartig, um die Menschen tatsächlich erstmal kennenzulernen. Also, weil die, klar, wir gehen nicht mehr in Diskos in unserem Alter. Wir gehen auch nicht in Bars oder irgendwie. Und wenn ihr jetzt Kinder habt, dann ist halt eh abends auch schwierig und so. Da ist eine Plattform super. Nur die Plattform ist letztlich nur, die Bar, wo du diesen Menschen triffst und dann heißt es, okay, lass uns mal quatschen, lass uns mal kennenlernen, lass uns auf einen Kaffee gehen, lass uns mal austauschen und dann tatsächlich euch unterhalten mit den Leuten. Und wie gesagt, von online ist offline der nächste Schritt, weil ansonsten ich meine, online kann man bestimmt auch Sex machen, das habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich Spaß macht. Naja, jedenfalls kannst du auch natürlich offline Dinge nutzen, wie ein Swingerclub. Ich, wie gesagt, bei mir ist, ich bin immer da so nur ambivalent, ob ich das wirklich will. Nur einfach mal dahin zu gehen und zu schauen und mit Menschen zu quatschen macht Sinn. Und da offene Menschen auch zu treffen und dann die, denen auch vielleicht Fragen zu stellen. Wir waren mal auf so einer Fetischparty und da sind wir mit Menschen mitgegangen, die in dieser Szene halt sehr aktiv waren. Ich habe die damals in der Ausbildung kennengelernt. Die Frauen, die waren großartig. Dieses Pärchen war super und wir konnten denen fragen, Löcher da in den Bauch fragen und mit denen da hingehen. Und das war ein geschützter Rahmen irgendwie, weil die uns da quasi mitgenommen haben. Und ja, so Partys sind auch gewöhnungsbedürftig und ist jetzt nicht ganz so mein Fall, wo ich sage, da fühle ich mich richtig, richtig wohl. Nur ihr könnt es ausprobieren und dann mit Menschen reden, die halt schon ein Stück weit weiter sind als ihr. Also das ist ja im Erfolg, also beim Erfolg sagen ja immer, ja, du musst halt mit denen Leuten reden, die da sind, wo du hin willst. Äh, ja, macht Sinn, macht auch beim Sex Sinn. <lacht> genau. Und letztlich geht es bei euch wie bei mir halt darum, Ängste abzubauen, die Komfortzone zu erweitern, die Offenheit, also die wirklich gelebte Offenheit auszuprobieren und auch die zu vergrößern und da zu schauen. Und das erstmal über Gespräche natürlich, die Gespräche sind da super, auch Bücher lesen. Also ich habe dir ein paar Bücher in die Schaunutz verlinkt, die ich gerade lese und die großartig sind, um eben das Weltbild wieder zu erweitern, die Sicht auf die Dinge zu erweitern. Mega. Nur letztlich... Darfst du es halt tun, weil wenn du aus dem Quatschen nicht ins Tun kommst, dann wirst du es halt nie wissen. Wenn du nicht rausgehst und mit Menschen sprichst, mit fremden Menschen, dann dreht ihr euch halt als Paar immer im eigenen Fantasienkreis und ihr erweitert das Ding nicht über eben, wie könnte das gehen? Wo gibt es die Menschen, die so drauf sind und die auch so sind wie wir und die da neugierig sind? Also das ist tatsächlich Tun, ist, ist eines der wichtigsten Bausteine, wenn du Erfolg in welchem Bereich auch immer haben willst. Ja, und wenn du dann merkst, okay, du, du tust etwas, also auch bevor die Situation schon perfekt ist, also erstmal rausgehen und machen und dann entwickelt sich irgendwann die Situation. Also wenn eine Tür, also wenn du rausgehst, dann öffnen sich Türen und hinter jeder Tür ist wieder eine neue Tür. Und hinter irgendeiner dieser Türen ist wahrscheinlich auch der perfekte oder nicht perfekte Sexpartner für euch. Nur ihr dürft einfach diese ganzen vielen Türen öffnen. Ja, das waren jetzt meine Tipps für dich. Vielen Dank für diese Frage. Ich freue mich echt super sehr. Nächste Woche beantworte ich dir den zweiten Teil deiner Frage, wo du geschrieben hast, ja, okay, wie gehe ich es dann konkret an? Wie schaut es praktisch aus, wenn es dann mal jemanden gibt? Wie daten wir uns oder gehen wir in ein Hotelzimmer oder wie schaut es aus? Da mache ich mir Gedanken, da werde ich auch mit Menschen sprechen, die das tun, was, was ihr vorhabt und dann nächste Woche euch diesen Artikel dazu liefern. Am besten trägst du dich dazu in den Liebeletter ein, weil dann verpasst du es nicht oder du abonnierst natürlich meinen Podcast auf iTunes, weil dann kriegst du die Folge ja automatisch ähm, in deine App. Okay, das war's für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns am Sonntag. Da gibt es das Interview mit der Dr. Leonie Töne. Sei gespannt. Und den zweiten Teil nächste Woche am Donnerstag, am Liebe Donnerstag natürlich. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, und es gibt nächste Woche gibt es ein Special für dich. Also wenn du Lust hast, wenn, du, wenn dich eine Frage beschäftigt zum Thema Beziehung, Sex, Fremdgehen, whatever, dann gibt es nächste Woche fünf kostenlose Blitzcoachings. Die vergebe ich immer einmal im Monat. Eine halbe Stunde mit mir telefonieren. Du kannst dir auf meiner Homepage, ich habe es dir in den Show Notes verlinkt, einen Termin online buchen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche vielleicht sogar persönlich hören. Bis dahin. Ciao, ciao.